0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo liebe Podcast-Community und willkommen zu einer neuen Episode in deinem Business-Podcast Change – Einfach Machen. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin in diesem Podcast. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, was in den letzten Folgen schon einige Male durchgeklungen ist, und zwar das Thema Fehler oder auch Fehlerkultur. Wir sind ja alle Menschen und Fehler zu machen ist eigentlich völlig normal. Dennoch kam in den Interviews immer wieder durch, dass die Fehlerkultur in Deutschland und in den USA ganz, ganz unterschiedlich ist. Während in den USA die Devise lautet fail fast, also mach schnell Fehler, damit du siehst, wo es hakt und damit du besser wirst, haben wir in Deutschland unglaublich viel Angst davor, Fehler zu machen. Wir sind in einer Welt groß geworden, in einem Schulsystem, wo es eben nach richtig oder falsch geht. Und das hat sich durchgezogen bis ins weite Erwachsenenalter. Also viele Menschen haben wirklich Angst davor, einen Fehler zu machen und wir machen permanent Fehler. Manche Fehler fallen uns gar nicht so auf. Manche kriegen wir natürlich schon mit. Und dann überlegen wir, wie können wir jetzt damit umgehen? Ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht von einem Fehler, den ich mal gemacht habe. Und ähm, ja, er ist eigentlich auch ein bisschen witzig, aber in dem Moment war mir überhaupt nicht nach Lachen zumute. Als ich angestellt als Recruiting-Managerin war, kamen die Bewerbungen in einem gemeinsamen E-Mail-Postfach an. Wir haben dann abwechselnd diese Bewerbungen bearbeitet. Wir hatten eine selbst entwickelte Software, also eine Recruiting-Software und Werkstudenten gaben dann die Bewerbungen in dieses System ein. Sie verschickten also auch Eingangsbestätigung, Datenschutzerklärung und alles, was dazugehört. Vorher haben wir vom Recruiting uns aber die Bewerbungen angeschaut. Und dann wurden sie weitergeleitet an die Studenten mit dem Hinweis eb und de, also Eingangsbestätigung und Datenschutzerklärung, und dann ein Kommentar, was als nächstes passieren sollte. Also möglichst schnell an Herrn Müller weiterleiten, möglichst schnell einladen oder einfach Absage. Und ich hatte eine Bewerbung vor mir und die war, ja, sie war dünner als Hühnersuppe. Das war zumindest mein Kommentar. Ich schrieb das auch rein, eb plus de plus Absage, diese Bewerbung ist dünner als Hühnerbrühe. Ich drückte auf Senden und du kennst das vielleicht auch, in dem Moment, wo du auf Senden drückst, möchtest du nur sagen, nein, zurück, halt. Und so ging es mir da auch, denn ich hatte nicht auf Weiterleiten gedrückt, sondern ich hatte auf Antworten gedrückt. Also ging mein Kommentar, das Dünner als Hühnerbrühe, das ging zu dem Bewerber. Und das war natürlich alles andere als lustig. Ich hatte schreckgeweitete Augen, mein Kollege guckte mich mit Schrecken an. Und ja, was ich dann natürlich gemacht habe, ist, den Bewerber anzurufen. Ich habe ihn zunächst nicht erreicht, denn er war ja an seinem Arbeitsplatz. Und um 17 Uhr habe ich ihn dann am Telefon gehabt. Ich habe mich entschuldigt. Ich habe ihm gesagt, das ist passiert, ich entschuldige mich, aber ich meine das auch so, was ich geschrieben habe. Und dann habe ich ihm erklärt, warum ich das meine und habe ihm dann auch erzählt, was ich ihm empfehlen würde, anders zu machen. Er hatte in seinem Lebenslauf wirklich nicht viel drinstehen. Man musste also sehr viel Fantasie haben, um sich ansatzweise vorstellen zu können, was er da in seinem Job überhaupt machte. Ich habe ihm also genau erklärt, wie er seine Bewerbung, seinen Lebenslauf vor allen Dingen aufarbeiten sollte, damit seine Bewerbungen auch Chancen haben. Und daraufhin hat er sich bedankt und sagte, es wäre toll, dass ich diesen Kommentar geschrieben hätte, denn erst dieser Kommentar hat ihm die Chance gegeben, zu verstehen, warum er so viele Absagen bekommt und was er jetzt anders machen würde. Und er setzte sich auch dann, das hat er mir dann zumindest zwei Wochen später noch geschrieben, er setzte sich dann auch direkt ran, hat das gemacht. Und sechs Wochen später bekam ich nochmal eine Mail, dass er einen Vertrag bei einem Unternehmen unterschrieben hat. Also so kann es gehen, wenn man eben konstruktiv mit Fehlern umgeht. War das von mir beabsichtigt? Nein. War das schlimm in dem Moment? Oh ja. Habe ich was daraus gelernt? Und ob. Gelernt habe ich, nicht mehr blöde Kommentare unter Bewerbungen zu schreiben und vor allen Dingen auch genau zu gucken, mache ich weiterleiten oder mache ich antworten. Solche Fehler, die uns weiterbringen, das sind die besten Fehler. Und das sind auch die Fehler, um die es dann in den USA geht. Mache Fehler, lerne daraus und wachse. Es gibt ein sehr gutes Zitat von Lawrence Johnston Peter. Der hat mal gesagt, Fehler vermeidet man, indem man Erfahrung sammelt. Erfahrung sammelt man, indem man Fehler macht. So, was heißt es jetzt für dich? Das Erste ist, Scheitern ist normal. Akzeptiere die Tatsache, dass Scheitern wirklich zum Leben dazugehört. Zweiter Punkt ist die Angst vor Fehlern, die Angst vor dem Scheitern. Wenn du ständig Angst davor hast, dass du einen Fehler machst, dann machst du auch nie etwas Neues. Und wenn du schon immer diese Angst gehabt hättest, wenn die schon immer in dir drin gewesen wäre, dann hättest du niemals laufen gelernt. Dann hätten deine Eltern zu dir gesagt, oh, Kind, du könntest fallen, lass das mal besser sein, krabbeln geht auch. Aber als Kind, da hattest du keine Angst, da war ein unbändiger Wille da, eine unbändige Neugier, alles zu erkunden. Eine unbändige Neugier, das zu tun, was andere auch machen. Den Vorbild Erwachsene zu kopieren. Angst ist etwas völlig Normales und Angst gehört auch zum Leben dazu. Aber Angst bezieht sich auf Situationen, die wir faktisch heute nicht mehr haben. Also den berühmten Säbelzahntiger, den gibt es halt einfach nicht mehr. So, Und wenn deine Angst vor Fehlern, wenn sie dich lähmt, dann kommst du überhaupt nicht vorwärts. Also Veränderung, Wachstum, persönliche Entwicklung passiert nur dadurch, dass du etwas tust, dass du dich veränderst, was eben auch der Titel des Podcasts ist, Change, einfach machen. Das heißt, wenn du siehst, du könntest einen Fehler machen, dann frag dich mal, wie realistisch ist das eigentlich? Dritter Punkt, Schuld. Wenn jemand einen Fehler macht oder gemacht hat, dann ist die erste Frage immer, wer war das? Wer hat Schuld? Und dann wird auch wunderbar darauf herumgeritten, dass jemand Schuld hat. Und derjenige, der sich ohnehin schon schlecht fühlt, weil er einen Fehler gemacht hat, fühlt sich dann noch schlechter, noch kleiner. Und so steigern wir uns selber immer mehr in diese Angst vor Fehlern hinein. Wenn dann im schlimmsten Fall auch noch eine Bestrafung dazukommt, ja, dann ist das Kind im wahrsten Sinne des Wortes in den Brunnen gefallen. Was kannst du stattdessen dann machen? Nicht bestrafen, sondern analysieren. Was war der Grund, dass der Fehler ausgelöst worden ist? Bei mir in der Situation mit der Bewerbung, das war einfach Schüsseligkeit. Ich war nicht 100 Prozent bei der Sache, vielleicht nur 90 Prozent. Und diese 90 Prozent haben den Unterschied gemacht. Was lernst du daraus? Was machst du künftig anders? In meinem Fall genauer hinzugucken und das mit diesen komischen Bemerkungen zu lassen. Wer Fehler macht, dabei darf es nicht um Schuld gehen. Und vor allen Dingen nicht, Schuld richtig zu intensivieren. Also schau auch bei dir mal genauer hin, wenn jemand in deinem Umfeld einen Fehler macht. Reitest du dann tagelang darauf rum, dass er schuld ist? Das hilft weder dir noch demjenigen, der den Fehler gemacht hat. Vierter Punkt, Fehlerkultur. Was ist jetzt eigentlich genau eine Fehlerkultur? Im Grunde ist Fehlerkultur bereits das, was ich gerade eben beschrieben habe. Also weg mit Schuldzuweisungen und stattdessen eine sachliche Analyse, was ist überhaupt passiert? Was war das für ein Fehler? Dann schauen, was sind die Ursachen? Warum ist er passiert? Und dann als weiterer Punkt, was hast du daraus gelernt? Was machst du beim nächsten Mal anders? Und Punkt Nummer fünf. Der wichtigste Mensch, der hier etwas vorleben kann, ist die Führungskraft, der Manager oder auch das Management. Ein Klassiker bei der Angst vor Fehlern ist das, was wir in Deutschland ja besonders gerne machen, das Thema Perfektionismus. Wir rotieren um ein Thema, bis wir auch wirklich alle Varianten abgeklopft haben. Derweil haben andere schon längst das Thema gelöst, während wir noch darum analysieren, warum eine Sache jetzt so ist, wie sie ist und nicht anders. Also Tipp hier, werde gelassener. Es gibt das Pareto-Prinzip, die 80-20-Regel, die kennst du bestimmt, die ja besagt, dass 80% Prozent der Arbeit in 20% Prozent der Gesamtzeit eines Projektes erreicht werden können. Und dass man für die letzten 20% Prozent wirklich 80% Prozent der Arbeitsinvestition benötigt. Zeige deinen Mitarbeitern darüber hinaus, dass sie keine Angst vor Fehlern haben müssen. Und hab du selbst auch keine. Keine Angst vor Fehlern heißt nicht, einfach blauäugig alles Mögliche ausprobieren und einfach zu machen, ohne nach rechts und links zu gehen. Das ist damit auch nicht gemeint. Aber man kann sehr überlegt an Dinge herangehen. Man kann überlegt Risiken in Kauf nehmen. Gerade als Führungskraft ist es wichtig, überlegt Risiken einzugehen. Wenn sich so ein Risiko dann als Fehlentscheidung entpuppt, ja, dann kann das zwar teuer werden, aber es ist meistens wesentlich teurer, wenn man sich nicht entscheidet, um jedes Risiko zu vermeiden. Und im Privatleben ist es ganz genauso. Also wir alle haben doch schon in Beziehungen, in Freundschaften, Enttäuschungen oder Verletzungen erlebt. Das darf aber nicht dazu führen, dass wir Kontakte meiden oder Beziehungen meiden. Und was deshalb natürlich auch dazu gehört, ist verzeihen lernen. Gesteh anderen und gesteh auch dir selbst den Fehler zu. Ja, der Satz mit der Hühnerbrühe, das war ein Fehler, den ich gemacht habe. Wichtig ist, dass ich verstanden habe, warum ich ihn gemacht habe dass ich ihn seitdem nie wieder gemacht habe und dass aus diesem Fehler was richtig Gutes entstanden ist. Nämlich, dass ich diesem Menschen helfen konnte, seine Bewerbungsunterlagen so zu gestalten, dass er einen Job gefunden hat. Und das ist auch noch ein weiterer Tipp. Wenn ein Fehler passiert ist, wenn du einen Fehler gemacht hast oder jemand anderer hat einen Fehler gemacht, dann such nach Lösungen, nicht nach Schuldigen. Ja, Dinge passieren. Aber nach Schuldigen zu suchen und in der Wunde zu stochern, das bringt dich ja dann nicht weiter. Fehler sind ganz normal, Fehler entstehen. Und vor allen Dingen durch Fehler wachsen wir. Denn wer einen Fehler macht, der handelt. Wer Fehler macht, verändert sich, bewegt sich. Und nur durch Bewegung ist persönliche Weiterentwicklung möglich. Wenn du diese Tipps berücksichtigst, dann wird noch etwas passieren, dann wirst du ein Vorbild für andere sein. Denn damit steckst du andere auch an. Wenn du mit Fehlern gelassen umgehst, dann wirst du feststellen, dass auch andere deutlich gelassener werden, was ihre eigenen Fehler betrifft, aber auch was möglicherweise deine Fehler betrifft. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Fehlerepisode ein paar tolle Impulse mitgeben, die du auch umsetzen kannst. Ich glaube, dass eine gute, eine positive Fehlerkultur unheimlich wichtig für uns in Deutschland ist, dass sie zu mehr Erfolg im Beruf führt und vor allen Dingen mehr Spaß im Berufs- und im Privatleben. Das war's für heute. Ich hoffe, dass Dir die Folge gefallen hat und dass Du richtig tolle Impulse für Dich mitnehmen konntest. Am besten sind immer drei ganz konkrete Dinge, die Du sofort umsetzt und die Dich weiterbringen.